0: Hallo und herzlich willkommen im veganen Wohnzimmer. Ich bin Jana und ich bin Kimi. Wir sind zertifizierte Ernährungsfachkräfte und wollen mit euch bei einer Tasse Tee oder Kaffee über eine pflanzliche Ernährung quatschen. Also kocht euch schnell einen Kaffee, macht euch gemütlich und auf geht's! Leute, der Zeit ist uns. Wenn es vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert wird, Bei Rückfragen (lacht) wendet euch gerne an uns. (lacht) wendet euch an Jana. (lacht) (lacht) Ähm, Genau. Worum geht's denn heute? Ja, wir haben ja. Hallo erstmal. Genau, hallo! (lacht) Wir haben ja letztes Mal, oder wir haben ja in den letzten beiden Folgen schon so ein bisschen angefangen über äh, Klischees zu sprechen. Und ähm, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, gehen wir so ein bisschen auch auf diese Art kritischen Nährstoffe ein, die. Potenziell kritische Nährstoffe, obwohl Vitamin B, 2 tatsächlich ein kritischer Nährstoff ist. Okay, dann Gut. die letzte und diese Folge. Folge gehen wir auf potenziell also auf Nährstoffe ein, die eventuell kritisch sein könnten in einer veganen Ernährung, wenn wir uns ähm, nicht ausgewogen vollwertig ernähren, quasi. Dann ja. haben wir wieder bei ausgewogen und vollwertig, meine Lieblingswertung. <lacht> Ähm, ja, und wir sprechen heute mit euch über Eisen. Yay! Hast du heute schon ein bisschen an der Eisenstange gedeckt? Mm, ja. Ein bisschen an rostigen Nägel gelutscht. Du. Ja, <lacht> daher kriegen wir unser Eisen. <lacht> Wie, nicht? <lacht> also ich dachte schon, oder? Mhm, ja, ja. richtig. Es so immer einen rostigen Eisen. dazu. Ja. Oder Nagel. Rostigen Eisen. Es ist nicht die erste Podcast-Folge, die wir heute drehen, deswegen <lacht> sind wir schon so leicht angetitscht. Oder du hast einfach gerade zu viele Eisen geleckt, sodass also genau. du schon irgendwelche Erscheinungssymptome bekommst. <lacht> ja, was ist ein Eisen überhaupt? Ähm, ein Spurenelement. Ein Spurenelement, <lacht> genau. Das ist ein Spurenelement, ja. Sagt eigentlich schon der Name an sich, ne? Das ist etwas, was unser Körper, also was unser Körper braucht, das ist Lebensnotwendig, auch wieder essentiell für unseren Körper. Aber wir brauchen es wirklich nur in ganz, ganz kleinen Spuren. Also in ganz kleiner Menge reicht es eigentlich schon für den Körper aus. Genau. Wir haben ja immer, ich sag mal, bei den Hauptnährstoffen, bei ähm, letztes Mal auch bei Proteinen sprechen vom Gramm. Ja. Das haben wir bei ähm, Eisen und generell bei wir eher im Milligrammbereich. Ja. Wie viel braucht denn der Körper so am Tag von Eisen? Das sind zwischen 10 bis 15 Milligramm, bei Frauen eher 15 Milligramm und bei Männern eher 10, dadurch, dass man als Frau eben auch die Menstruation hat, das heißt, einmal im Monat verliert man eben auch Blut. Das kostet den Körper natürlich auch Eisen und deswegen haben wir als Frauen einen höheren Bedarf. Das heißt also, Eisen hat was mit tun Ja, genau. Ja, da sind wir so ein bisschen bei den äh, Aufgaben vom Eisen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich vielen auch schon bekannt ist, dass Eisen irgendwas mit dem Blut zu tun hat. Wenn ich mal so an, äh, an meine Beratungssituation zurückdenke, ich weiß nicht, wie oft ich jemanden in der Beratung habe, der sagt, er fühlt sich müde und schlapp und ihm ist kalt, er ist ausgenockt irgendwie. Dann ist ganz oft, dass da wirklich ein Eisenmangel hintersteckt. Oder auch so Blässe, mhm. Schlappheit, das können ganz klar Symptome dafür sein. Ja. Muss nicht, aber das ist ganz oft so. Permanent schlafen. Ja, das mhm. können definitiv Symptome dafür sein. Vielleicht auch so trockene, rissige Haut, mhm. dass einfach nicht genügend Eisen im Körper vorhanden ist. Ja. Genau. Also, das ähm, ist also nicht äh, untypisch, dass man einen Eisenmangel hat. Nee. Tatsächlich nicht. Also relativ viele, eben besonders Frauen, dadurch, dass sie ein bisschen höheren Bedarf haben, ähm, haben häufig einen Eisenmangel, ganz unabhängig davon, ob sie sich jetzt rein pflanzlich ernähren oder ob sie eine Mischkost haben. Ähm, Das hat damit nicht immer unbedingt was zu tun. sondern tatsächlich relativ viele auch dann Eisenmangel. Wow, Klischee aufgedeckt. Mhm. (lacht) Also Freunde, (lacht) macht euch keinen Kopf, nur weil ihr vegan am Essen seid, habt ihr nicht automatisch einen Eisenmangel. Na, ja, aber wie kommt man denn auf die Idee, dass Veganer Eisenmangel haben könnten? Woran liegt das? Das liegt wahrscheinlich auch wieder daran, dass man sagt, dass das ähm, tierische Eisen, also das Eisen, was quasi aus, aus dem Tier stammt, also sprich ich aus Fleischwurst oder Milchprodukten, ähm, hochwertiger ist, also dass der Körper das wieder besser aufnehmen kann als das ähm, pflanzliche Eisen, was ähm, der Körper noch ein bisschen umbauen muss. Man spricht dann nämlich auch vom Hemmeisen und vom Nicht-Hemmeisen. Ich weiß nicht, ob du da schon mal so hast. So ganz vage. Ähm, <lacht> genau. Also wir haben normalerweise in den tierischen Produkten das Hemeisen schon vorliegen und das ist eben das, was wir nachher auch in unserem Körper brauchen, also womit unser Körper auch arbeitet. Das nicht Eisen, was eben dann in pflanzlichen Produkten vorkommt. Das, also, pflanzliche Produkte haben kein Hemeisen. Die haben immer das nicht Hemeisen, Das müssen wir quasi erst einmal selber umbauen, was aber soweit eigentlich kein Problem ist. Mhm. Und dann können wir es halt verwenden. Und ich sag mal, in der, bei dem einen ist es halt so: pflanzliche Produkte, wir müssen es einmal umbauen. Wir haben quasi einen Schritt mehr. Und bei tierischen Produkten haben wir es halt direkt. Aber jetzt mal einfach nur mal so eine Frage, die ich mir gerade stelle. Ähm, dann ist es doch auch beim Tier so, quasi, das futtert das Gras von der Wiese, im, im schönsten und normalen Fall, und nimmt dann ja auch erstmal das ähm, nicht Eisen auf. Ne? Genau. Und das wird dann aber in seinem Körper schon umgebaut mhm. und ist dann letztendlich im Fleischverwurst enthalten und äh, unser Körper muss es mal wieder nicht tun, sozusagen. Genau. Also das, was quasi bei uns äh, natürlicherweise auch vonstatten gehen würde, findet in Tier genauso statt. Ja. Und ähm, ja, das trifft es. Hm. Wahnsinn, <lacht> ne? Alles kommt doch irgendwie aus der Pflanze, ne? Ja. Ähm, vielleicht einmal noch, wofür Eisen sonst so gut ist, außer einfach nur fürs Blut. Ja, ähm, für, die, für den Sauerstofftransport. Das ist eigentlich der wesentliche Bestandteil im Blut. Ja. Ähm, weshalb man sich halt auch so müde und schlapp fühlen mhm. kann, ähm, weil einfach der Körper oder die Zellen nicht genügend mit Sauerstoff versorgt sind, denn wenn kein Eisen im Blut da ist, was eben Sauerstoff transportiert, ja. dann fehlt eben auch der Sauerstoff an mancher Stelle und dementsprechend können unsere Zellen unser Körper nicht entsprechend arbeiten und wir fühlen uns halt müde, mhm. schlapp, etc. Die anderen beiden Punkte sind eigentlich noch so für die Energiegewinnung und auch wieder für das Immunsystem, weil jetzt mal haben wir auch schon gesagt, dass Eiweiß ja auch eine Rolle im Immunsystem spielt und ähm, Eisen auch. Mhm. Also schon ziemlich zentrale und, und wichtige Aufgaben irgendwo auch im Körper. Definitiv. Und der Körper macht es einem ja auch dann ziemlich schnell deutlich, wenn da irgendwie ein Mangel besteht. Mhm. Ja, ja, das merkt man schon relativ schnell. Genau. Wie kann ich denn so einen Mangel überhaupt feststellen lassen? Mhm. Also zum einen natürlich kann ich erstmal selber gucken, okay, woran könnte es gegebenenfalls liegen. <lacht> zum anderen ähm, könnt ihr das Ganze natürlich wieder über den Bluttest auch machen. Das heißt, wenn ihr zum Arzt geht und ihm eure Symptome so ein bisschen schildert, dann ist in der Regel mit einem kleinen Blutbild kann man schon mal so ein bisschen was sehen. Ähm, wenn ihr das Ganze testen lassen wollt, dann könnt ihr euer Serum Piritin, das ist quasi der Eisenspeicher, das ist so der Langzeitwerk testen lassen, weil der gibt euch wirklich Ausschluss darauf, wie viel Eisen habt ihr denn wirklich dann auch zur Verfügung. Man kann das auch schon sehen, wenn zum Beispiel ähm, der Hämo, Hämoglobin-Wert Hämoglobin Hämoglobin und dann hört der Hämatotwert niedrig sind, dann können das eben auch schon Zeichen dafür sein, dass nicht genügend Eisen vorhanden mhm. ist. Was mache ich dann? Tja, da mache ich zwei Sachen. Ich gucke, dass ich ähm, mal schaue, so, wo steckt Eisen im drinne, drin dass ich das Ganze vielleicht mal übers Essen wieder aufnehmen kann. Mhm. Ähm, oder wenn mein Arzt sagt, hey dein Eisenwert ist wirklich so niedrig, dann wird wahrscheinlich supplementiert, also sprich, dass du dann Eisen über einen gewissen Zeitraum über ja, ein Präparat zu denen müssen. Oder wenn es wirklich ganz, ganz, ganz niedrig ist, dann kriegst du es teilweise sogar als Infusion. Genau, das hängt dann wirklich davon ab, wie stark dieser Mangel ist. Kann ja auch sein, dass ihr einfach im unteren Bereich kratzt. Es gibt ja in der Regel immer eine Spanne. Mhm. Ähm, und wenn ihr im unteren Bereich kratzt, dann kann es schon sein, hey, einfach mal drauf achten ein bisschen mehr Eisen. Ähm, oder bewusster auf Eisen zu achten in der inneren okay, Ja, wirklich, das in der schon. Hattest du schon mal Probleme mit deinem Eisen? Mhm. Nein, hatte ich tatsächlich noch nie. <lacht> da bin ich auch ganz stolz drauf. Ich weiß nicht, dass mein ehemaliger Hausarzt mal zu mir meinte. Ähm, dass sie als Vegetarierin also war ich noch vegetarisch, dass sie als Vegetarierin einen guten Eisenwert haben. Also das verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, weil ich glaube, es liegt am Porridge. <lacht> naja, da sind wir ja auch schon wieder bei den Vorurteilen, ne? Also das ist ja auf jeden Fall was. Ja, aber da war ich sogar noch Vegetarier, ne? Also ja. Na gut, dadurch, dass du ja als Vegetarier auch Fleisch schon weglässt, gilt es natürlich auch schon als potenziell ja. Also viele Nährstoffe oder die wir hier auch besprechen, sind nicht nur bei der veganen Ernährung als Klischee, sondern häufig auch schon bei der vegetarischen ja. Ernährung als Klischee, weil da eben auch das Fleisch an sich schon weggelassen wird. Wie oft ich das dann auch einfach habe, dass wenn ich wirklich mal auch wieder einmal in einer Beratung habe, der einen Eisenmangel hat, der dann einfach kommt und sagt, ja, mein Arzt hat gesagt, ich soll ein Stück mehr rotes Fleisch essen. Äh, dann schlage ich mal die Hände über den Kopf zusammen. ich <lacht> denke so, das kann ich nicht lösen. Also. Ja, oder ähm, ich habe das auch häufiger, wenn ich jemanden habe, der sich vegetarisch ernährt oder vegan ähm, der dann ganz verunsichert kommt, eben mit so einem Blutergebnis mhm. und auch sagt so, oh, mein Arzt hat gesagt, ich muss es jetzt aber wieder einbauen, aber eigentlich möchte ich es gar nicht, so nehmen musst du auch nicht. Mhm. Also es geht definitiv aus. Ja, War denn bei dir schon mal ein Reisenmangel? Nein. Hm. Hm. Also ich weiß, dass ich vor Jahren, war es also bestimmt schon zehn Jahre, ja, oder da habe ich, hab ich noch mischköstlich nicht gegessen, da ähm, weiß ich, dass er zwischendurch mal niedrig war, aber ähm, genau, ich glaube, das hat damals ich weiß nicht, vielleicht vielleicht irgendwie Das war also so der Zeitpunkt, wo es die Periode eingesetzt hat. Genau, also ähm, das kann jetzt auch gut damit auch zusammenhängen. Ja, Ja, da ist wirklich, da haben die Männer manchmal auch ein bisschen, also was vom Eisen her geht, ein bisschen einfacher, ne? Definitiv. Ja, Ja, sollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, wo wir Eisen überhaupt finden? Wenn wir uns das Essen mal so angucken. Also wir haben ja eben schon gesagt, dass man zwischen Hemeisen und Nicht-Hemeisen unterscheidet. Und das eben in den pflanzlichen Produkten, das nicht her Eisen vorkommt. Wie gesagt, stellt kein Problem dar. Wir können das von alleine umwandeln. Wahnsinnsystem, was unser Körper sich da ausgedacht hat. (lacht) Ähm, Genau. Wo haben wir es überall drin enthalten? Wir haben es zum Beispiel in Hülsenfrüchten auch mit drin enthalten. In Linsen, in Bohnen, Sojabohnen, Kichererbsen und so weiter in Nüssen oder auch Ölsaaten, also zum Beispiel in Kürbiskernen, Sesam oder auch Tahin, also Sesampaste, Sesammus, Leinsamen, Pistazien, Sonnenblumenkerne, ähm, aber eben auch in Getreide oder auch in Pseudogetreide. Besonders eben in vollkornreichen Produkten, weil wir da generell mehr Mineralstoffe drin haben, haben wir natürlich auch mehr Eisen drin enthalten. Ähm, Genau, also zum Beispiel Amaranth, Quinoa, Hirse, Haferflocken, <lacht> Dinkel, Grünkern, Naturreis, aber auch verschiedenes Gemüse. Eben besonders auch grünes Gemüse enthält relativ viel Eisen, zum Beispiel ähm, Erbsen, Bohnen, Fenchel, Felsalat, ähm, gekochte Schwarzwurzel, Rucola, Zucchini, damit ziemlich viel Eisen drin und auch in Trockenfrüchten wie zum Beispiel Aprikosen, Pfirsiche, Datteln mhm. Und auch noch mal relativ viel weiß. Ganz schön viel, ne? Mhm. Ich habe da mal ähm, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel, ähm, wenn du, ich hab da mal ein Beispiel, wenn du zum Beispiel ne? <lacht> ähm, morgens Haferflocken isst, eine normale Portion sind es ungefähr 60 Gramm, also sind so 6 Esslöffel, dann packst du noch einen Esslöffel Leinsam mit rein. Und packst noch ein paar getrunkene Aprikosen mit rein und noch eine kleine Handvoll Mandeln. Dann liegst du morgens schon bei ungefähr 8 Gramm Eisen. so also, ihr erinnert euch, wir haben gesagt 10 bis 15 Milligramm pro Ton. Mhm. Du meinst Milligramm nicht Ton, hm? Milligramm, natürlich meinst ich. Okay. Das wäre ein bisschen äh, zu vieles Gute, ne? Das wäre auf jeden Fall ordentlich. <lacht> ja. Mann, was hast du denn für Haarablog? Jetzt erklärt sich das, warum ich kein Eisen mehr habe. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich vorhin gesagt habe. Milligramm oder Gramm. Also, es sind Milligramm auf jeden Fall, um ja, das jetzt zu korrigieren. Ja. Ähm, genau. Milligramm. Aber wenn ihr euch das jetzt überlegt, okay, ihr habt allein mit so einem Porridge, dann hättet ihr dann schon roundabout 8 Milligramm, also mehr als die Hälfte von dem, was ihr halt eigentlich benötigt. Seid ihr auf jeden Fall gut dabei. Ja. Und das ist eine Mahlzeit. Genau, das wäre eine Mahlzeit und zwar das Frühstück. Was macht man häufig beim Frühstücken? Wir trinken Kaffee. Wir trinken einen Kaffee dazu. Schwarzen oder grünen Tee auch noch dazu. Mhm. mhm. Oder okay, ja okay, ohft. <lacht> 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 Äh, Ja, vielleicht sollten wir noch sagen, nicht nur, wo es drin enthalten ist. Es gibt nämlich so ein klitzekleines Problemchen, ne? Mhm. Was eigentlich das Problem darstellt, weil ich glaube, es ist nicht das Problem, dass wir äh, zu wenig Lebensmittel haben, wo Eisen drinnen ist, sondern häufig ist eher das Problem, dass wir ähm, eisenreiches Essen mit anderen Lebensmitteln kombinieren, die das Ganze hemmen. Also Mhm. sprich, dass der Körper auf einmal das Eisen gar nicht mehr gut aufnehmen kann weil ähm, wir zum Beispiel zum Frühstück einen Kaffee dazu trinken. Und ähm, im Kaffee sind Hemmstoffe drin, wie Polyphenole oder Tannine. Das sind so Wörter, die müsst ihr euch überhaupt nicht merken. (lacht) Und ähm, ja, die hemmen die Eisenaufnahme im Körper. Und da gibt es noch eine kleine Reihe an anderen, die quasi auch ähm, dazu sorgen, dass das Eisen nicht unbedingt aufgenommen werden kann. Und das ist unter anderem... Die Oxalsäure, die wir zum Beispiel im Rhabarber finden, aber auch bei Rhabarber finde ich immer, es ist ja auch nur so ein Intervall, also es ist ja auch wirklich nur sechs Wochen oder so, oder ein bisschen länger, wo, wo es das überhaupt gibt, ne? also es ist ja nicht, dass wir das jeden Tag essen können. Genau. Ähm, und ähm, zum Beispiel auch in Spinat oder Mangold, da genau. haben wir auch Oxalsäure mit drin. Aber auch hier, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr jeden Tag Spinat zu jeder Mahlzeit isst. Also Eisenkarte. Eisenkölle. Mhm. ich Wir wollen nicht mal eine aufgewogene Ernährung Das also heißt... du pop Popeye. Das stimmt. Was ist das Besondere bei der Oxalsäure? Was ist das Besondere bei der Oxalsäure ist? Naja, die Oxalsäure, wir haben ja gerade gesagt, sie bindet zwar das Eisen, aber nur in sich selbst, sozusagen. Genau. Klingt so ein bisschen putzig, ne? Ja. Also der Spinat bindet sich selbst. <lacht> aber wenn ihr jetzt was anderes dazu habt, also die Haferflocken, das ist eine komische Kombi, aber angenommen, ihr habt jetzt Haferflocken. Jetzt. <lacht> Obwohl manche machen tatsächlich in Spinat Haferflocken, damit es anliegt. Ja. Also dann ist es kann du, nicht so würdest du das Eisen von den Haferflocken, mehr kein Problem. Ja. Und auch hier, wir verteilen es ja über den Tag verteilt. Das heißt, wir achten ja auch auf eine vollwertig pflanzliche Ernährung. Und ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr morgens in euer Porridge esst, da habt ihr eure 8 Gramm, ja. Milligramm, und abends esst ihr dann irgendwas. mit viele an. Hemmstoffe werden auch durch Kochen quasi zerstört, sodass es halt gar keine Auswirkung hat oder nicht große Auswirkungen hat. Unsere Empfehlung ist einfach, wenn ihr morgens zu eurem Porridge oder Müsli oder zu der Vollkornstolle normalerweise Kaffee trinkt, versucht es vielleicht eine halbe Stunde vorher oder danach zu machen damit euer Körper auch ähm, das Eisen gut verwerten kann und aufnehmen kann. Wir können ihr könnt uns aber auch mal ein bisschen darauf konzentrieren, was das Ganze denn überhaupt fördert, weil da gibt es nämlich auch so ein paar schöne Sachen. Ähm, das heißt, wenn ihr eine eisenreiche Mahlzeit geschickt, kombiniert mit ähm, Lebensmitteln, die das Ganze fördern, und dann haben wir schon wieder mehr als gewonnen. Was haben wir denn da, Gini? Das ist Vitamin C. Orange? Oh, <lacht> Zitrone? (lacht) Ja, auch. Freunde, wenn ihr jetzt immer O-Saft getrunken habt, weil das so unglaublich Vitamin C-reich ist, ganz ehrlich, tausche es durch eine rote Paprika, die hat ungefähr dreimal so viel. Ehrlich? Wahnsinn. Grüne geht im Übrigen auch. Okay. (lacht) Ähm, Genau. Also, rote Paprika hat deutlich mehr Eisen als ähm, ein Glas (lacht) O-Saft, oder auch als Zitrone. Aber diese Lebensmittel haben natürlich auch viel ähm, Vitamin C. Ja. Also ähm, Orange und Zitronen, das heißt nicht, dass das falsch ist in dem Sinne, nur es gibt eben, die noch ein bisschen mehr haben. Beeren haben doch auch super viel, ne? Also Himbeeren, glaube ich, ne? Mhm. Und die kannst du ja voll gut irgendwie mit ins Müsli klatschen. Genau, also es gibt halt auch noch so andere Gemüse, und das hier Rosenkohl, Grünkohl, Brokkoli, eigentlich alles, was so ein bisschen grün ist. Mensch, mhm. haben wir nicht eben gesagt, dass auch grünes Gemüse eisenreich ist? Wow! Und jetzt ist auch noch grünes Gemüse vitamin C reich? Genau, das ist so genial! Guck mal! Wir machen uns immer viel zu viele Gedanken, glaube ich. Ja. Wir müssen einfach bunt essen. <lacht> ähm, genau, also solche Produkte oder auch so fermentierte Produkte wie zum Beispiel Tempeh können eben auch die Eisenresorption fördern. Und es ist häufig, wie eigentlich mit allem anderen, auch die Kombination. Du klingst so ein bisschen weniger. nervt <lacht> ja, bin ich nicht. Ich Nein, glaube, das ist so. Ja, weil man hört immer, die ganzen von Klischees und sie sind eigentlich so überflüssig. Und ich glaube, das nervt. Genau, also ich glaube, wenn man sich durchgehend von einem Lebensmittel ernährt, dann bekommt ihr definitiv einen Mangel. Aber das ist ganz egal, welches Lebensmittel das ist. Das kann auch nur Fleisch sein. Ihr bekommt auch da irgendwann einen Mangel. Es ist halt immer die Kombination. Das heißt, es macht immer aus, dass ihr euch möglichst bunt und vielfältig Ja. Egal ob veganisch, köstlich oder vegetarisch. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen verschiedenes Gemüse mit einbauen, verschiedenes Obst mit einbauen. Und ähm, genau, also allein, wenn ihr jetzt wie gesagt, wenn wir zurück so zum Eisen kommen und zum Vitamin C, <lacht> dann könnte man zum Beispiel auch mal ein Zitronendressing einfach mitnehmen. Über einem Salat oder zum Beispiel auch Tahini, also Sesam mit Zitrone ein bisschen anrühren, das schmeckt total lecker. Mhm. Um, könnt ihr ein schnelles Dressing mitmachen oder auch eine Soße zu grünem Spargel. Dazu haben wir auch schon mal ein Rezept hochgeladen. Yay. <lacht> <lacht> genau. Oder auch so ein Linsen da mit frischen Kräutern oder Trockenfrüchten und Nüssen. Das schmeckt ja. total lecker. Kann man gut mit einbauen. Ja. Ich glaube, man macht das oft schon automatisch. Und Ich glaube, je mehr man doch darüber nachdenkt, desto verzweigter wird es. Genau, also zerdenkt das nicht. Ja, ich glaube, unser Körper sagt uns intuitiv manchmal schon, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Ich finde das auch immer faszinierend bei kleinen Kindern, also dass die dann auch irgendwie nur noch Banane essen und davon fünf am Tag. Aber wahrscheinlich braucht der Körper gerade diese Bananen, braucht irgendwie diesen Stoff, der da drinnen ist. Und irgendwann lassen sie es wieder sein und essen was anderes. Also nur je älter man wird, desto mehr verliert man das, glaube ich, auch einfach auf den Körper zu hören und mal zu fühlen, was brauche ich eigentlich gerade. Also, keine Sorge, das kann man auf jeden Fall easy hinkriegen Wollen wir zusammenfassen? Wollen wir zusammenfassen, ja. Okay. Was ist Eisen? (lacht) Eisen ist ein Spurenelement. Ihr braucht Circa 10 bis 15 Milligramm pro Tag. Frauen eher 15 Milligramm, Männer eher 10. Das liegt einfach an der Menstruation. Mhm. Ähm, Wir unterscheiden zwischen Helmeisen und Nicht-Helmeisen. Helmeisen ist das, was wir in unserem Körper direkt verwerten können. Nicht-Helmeisen muss von uns einmal kurz umgebaut werden zu Helmeisen. Dann können wir es verwerten. Ihr habt eine Fülle an Lebensmitteln, die entsprechend Eisen enthalten. Zum Beispiel Hülsenfrüchte, aber auch einige Nüsse und Samen, grünes Gemüse. Also es gibt viele Lebensmittel, die das Ganze abdecken. Getreide, besonders eben vollkorn Und unsere geliebten Haferflocken. Ihr seht also, um das Porridge kommt man eigentlich raus. Ne? Egal, um was es geht, das ist immer richtig. Hätte ich auf eine einsame Insel müsste, dann würde ich auf jeden Fall nur eine Packung Haferflocken. <lacht> <lacht> und so ja drin. <trinke. lacht> Genau, also das stellt in der Regel wie kein Problem dar. es geschickt genau. mit Vitamin C. Die Paprika enthalten unglaublich viel Vitamin C, Beeren oder auch Orangen, Zitronen also auch, und auch grünes Gemüse teilweise. Also Gibt es unglaublich viel. Und wenn ihr es gut geschickt, kombiniert, dann hört einfach so ein bisschen auf euren Körper, wenn ihr euch müde oder schlapp fühlt. Ähm, Oder ich weiß nicht, vielleicht auch auch krank seid oder so. Geht einfach zum Arzt, lasst euren Eisenwert einmal checken und dann kann man dagegen was machen, wenn es ein Eisenmangel sein sollte. Mhm, Genau. Genau. Okay. Wenn ihr dazu Fragen habt oder so, wie gesagt, werde ich euch gerne sonst. Okay. Wir wünschen euch einen schönen Abend, Tag, Morgen, Wochenende, starten die Woche, was auch immer, wo auch immer ihr gerade seid. Habt Spaß und Freude. Tschüssi. Macht's gut.